0: Üdvözlöm Önöket, én Rehák Rima Szombat vagyok, és Önök a Hit radio hallgatják, ez pedig itt a Backstage, ahol másképpen értelmezzük a híreket. A mai adásban fogok sokat beszélni Amerikáról és az ukrajn, ukrajnai helyzetről, és igazából kicsit össze is zavarta a terveimet az, hogy ma reggel, azaz kedreggel mégiscsak megtörtént ez a, az a híres bevonulás, de azért megpróbáljuk értelmezni, hogy mi is történik, és hogy miért függ ez össze azzal, hogy történelmi mélyponton van Biden és a demokrata párt népszerűsége Amerikában. Aztán fogok arról is beszélni, hogy miért transfób, hogyha egy nő, történetesen egy híres művész, Adele, azt mondja, hogy ő szeret nő lenni. És közben pedig van egy olyan statisztika is, hogy a nyugati kultúrában a 30-on fölül minden második nő gyermektelen, és a végére maradnak a reklám és az adományvonalak, ugye lesz egy olyan ö, ö, videófilm vagy ö, filmszolgáltató, ahol a szemünk mozgásával le fogja kontrollálni, hogy megnézzük-e a reklámokat, és a Black Lives Matter valamilyen furcsa módon kikerült az Amazon adomány oldaláról, nagy valószínűséggel azért, mert nem annyira tudnak elszámolni azzal a az adomány mennyiséggel, amit az Amazonon keresztül kapnak. Szóval reméljük, hogy a mai adásban is fogok tudni majd érdekességekkel szolgálni. Most egy kis zene következik, és aztán belecsapunk az értelmezésbe. Üdvözlöm Önöket, én Rehal Krimasszombati Andra vagyok, és mielőtt belekezdenék, szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy a Hit megújultak a YouTube csatornái. Van a Tribünnek külön YouTube csatornája a Hit Köznapoknak, van Hitrádió Extra és Hit Radio Közélet, amelyekre mindre érdemes feliratkozni, és hogyha megnyomják a kis csengő gombot, akkor még az értesítéseket is megkapják, ha új tartalmak kerülnek fel ezekre az oldalakra. Érdemes mindenféleképpen előfizetni az archívumunkra is, de mindenképpen a Youtube csatornákat böngészgessék, mert az adások legnagyobb része itt újra meghallgatható, és akkor nem feltétlenül kell élőben meghallgatni őket, bár az is nagyon jó, hogyha élőben hallgatják a rádiót. Minden esetre így a, a tartalmak között olyan dolgokat is újra tudnak hallgatni, amiről esetleg lemaradtak korábban. Szóval nézegessék a YouTube csatornákat és iratkozzanak fel. Az én műsorom is lassan fel fog kerülni majd az egyikre, figyeljék a reklámokat, hogyha lesz újdonság, akkor arról fogjuk tájékoztatni majd önöket. És hát itt következik akkor, hogy vajon miért is érdemes Bidenről és Putyinról egy műsorblokkon belül beszélni. Rengeteg hírodás foglalkozik vele, hogy időközi választások lesznek Amerikában. Ugye olyan a rendszer, hogy nem úgy van, mi nálunk, hogy mindent négy évente egyszer egyszerre választanak, tehát köztársasági elnököt, a parlamentnek a tagjait, miniszterelnököt, és az önkormányzati választás is nagyjából mindig ugyanoda esik, mint a parlamenti választás, hanem Amerikában úgy vannak ezek megkomponálva pontosan a fékek ellensúlyok rendszere miatt, hogy nem egyszerre van minden, tehát nincsen determinálva, hogyha valaki mondjuk megnyeri az elnökválasztást, akkor annak nyugalmas négy éve lesz, mint ahogy most a demokraták ö, szeretnék, hogy úgy legyen, hanem a szenátori pozíciók azok van, hogy négy évre vagy öt évre vannak kiírva, tehát nem is egyformák ö, ezek a, a megbízások, és ráadásul nem is egyszerre választják őket, hanem ö, van több olyan szenátori poszt, amit közben a, az elnöki ciklusnak a közepén, vagy akár két évente kell választani, és emiatt ez mindig izgalmas, hogy hogyan változik ezeknek a törvényhozó testületeknek az összetétele. És a mostani elnökség az egy csomó ellentmondásos dolgot lépet már, vagy csomó ellentmondásos cselekedete volt már ennek az elnöknek, vagy annak az apparátusnak, aki mögötte áll, elég csak afganisztára gondolni, vagy ez a kifejezetten erősen tolt vók kultúra, ami ugye a genderizmus, meg a transzneműségnek a, a folyamatos propagálása, tehát azért látjuk, hogy ott van az, a, az oktatásügyi miniszter, aki Uh, igazából tehát, um, pont erről beszélgettünk a, a férjemmel, hogy, hogy uh, igazából ezek a transzneműek nem vonzóak, tehát ez az ember ez egy ilyen banyának tűnik egy ilyen hosszúhajú öreg férfi aki nem is egyetlen vonzó és akkor most uh, uh, ki neveztek egy, egy atomfizikust, ami, aki ugyancsak egy ilyen szadomazó drag queen, uh, egy másik miniszteri posztra ami lehet, hogy egyébként a szakmai hozzáértését minősíti, bár az a helyzet, hogy senkit nem érdekel, hogy egyébként milyen iskolázottsága van, vagy hogy mit végzett, meg érte egyáltalán ahhoz, amit csinál, mert hogy annyira ordenári módon üvölt róla, hogy, hogy igazából ez egy transznemű esélyegyelőségi lépés volt. Ráadásul az az ember, az is kifejezetten visszataszító, tehát egyáltalán nincsen az embernek semmiféle ingere, hogy, hogy akár példaként maga elé tegye, mint ahogy egy politikusnak vagy az országvezetőinek ezt feladata kellene, hogy legyen egy normális világban, hogy valamilyen módon azért az életükkel példát is mutatnak. Na hát ennek az embernek az életét semmilyen szín alatt nem szeretnénk, hogy, hogy nagy létszámban az emberek kövessék de minden esetre, mind a mellett, hogy igen ellentmondásos az elnöksége Bidennek, úgy tűnik, hogy az amerikaiak nem annyira rezonálnak ezzel, és a demokratapártnak, meg a, a magának, az elnöknek is történelmi mélyponton van a népszerűsége. Az egy általános dolog, hogy a választások után a, az első időszakban, amikor ugye vizsgáznak a, az ígéretek betartásából az elnökök, meg a, a kongresszust, vagy a szenátust vezető pártok, ugye ott visszaesik a népszerűsége egy elnöknek, és a ciklus közepén kezd el újra föl emelkedni, amikor már ugye látszik, hogy mi lesz az elnökségnek a, a, az útvonala, vagy a kifutása, és ott lehet nagyjából már azért így, így látni, hogy lesz-e második ciklusa ennek az elnöknek, vagy nem. És itt egyértelműen látszik, hogy Biden népszerűsége az, az szinte hát ennyire negatív, vagy ennyire rossz, nagyon-nagyon-nagyon kevés esetben fordult elő a történelemben, és ez igazából azt is jelenti, hogy az időközi választások lakmuspapírja, papírja az azt fogja mutatni, hogy inkább el akarnak indulni konzervatív irányba, vagy a másik irányba a, az emberek. Ugye a COVID-lezárások, a kötelező oltásnak a bevezetése, az adóemelés, meg a rengeteg ilyen, ilyen óriási segélycsomag, akkor ugye a, a határmenti problémák Texas, ö, ott a... a, a mexikói határ mentén az, szinte, meg hát az afganisztáni kivonulás, ez mind-mind olyan ügy, amiben a patrióta amerikaiak kifejezetten gyorsan ki tudtak akadni. Még az is, aki egyébként alapvetően toleráns, meg úgy tekinti az ügyeket, hogy, hogy mint a német kispolgárok, hogy legyen nekem jó, és egyébként a többi ember megcsinál, amit akar. Még azok is alapvetően kiakadnak, vagy kiakadtak ezeken a dolgokon. Ugye Afganisztánban az, hogy, hogy, hogy mindenféle egyéb ügyintézés nélkül ott hagytak egy csomó embert a sorsára, meg, meg azt a rengeteg hadifelszerelést, amit most ugye tök jól fognak hasznosítani a tálibok, mert még ha nem is tudják használni, a fekete piacon ennek megvan az értéke, és lehet belőle jó pénzt csinálni de egyébként szerződtettek olyan embereket, akik megtanítják nekik használni ezeket a fegyvereket, tehát mindenféleképpen borzasztó negatív hatása lesz ennek. Tehát van egy csomó olyan ügye a Biden adminisztrációnak, ami egyáltalán nem rezonál az átlag amerikaival. Ugye lehet a politikát úgy tekinteni, hogy egy kisebbségre kényszeríti a saját akaratát a többségre, és úgy ö, forgatják a jogszabályokat, hogy négy évig, vagy annyi ideig, ameddig ugye újra lehet választani, a, a választópolgárnak zéró esélye van befolyással lenni ezeknek az embereknek a tevékenységére, de azért négy évente ö, elég rendesen ö, hát meg tudják mondani a véleményüket, és azért az amerikaiak egyáltalán nem apolitikusak. Sőt, régen előfordult, hogy, hogy felhívták a kongresszusi képviselőjüknek az irodáját, és összeomlottak a, a weboldalak, meg ha csinált valamit a, a képviselő, akkor pillanatok alatt elérték a polgárok, hogy, hogy visszalépjen, Na most ez már egy kicsit azért visszább vett, tehát a hagyott, de azért még mindig egyáltalán nem mondhatóak a politikusnak az amerikaiak, és azzal, hogy a republikánus oldal az országban azt hiszi, vagy nem azt hiszi, hanem meg van róla győződve, hogy elcsalták a választásokat, és hogy lényegében nem Biden győzött, azt csak tetézi ez a rengeteg érdekesnek, diplomatikus módon érdekesnek mondott lépés, és hát érzik a demokraták is, hogy, hogy ezen az irányon nem lehet tovább haladni, mert az tuti bukás lesz, és bár talán nem szublimál el úgy az éterbe a demokrata párt, mint nálunk, az MSZP például, de azért iszonyú nagy lehet a másik oldalnak a a nyeresége, hogyha ezt nem hagyják abba. És ugye most már, hogyha megnézzük a hírodásokat, például a demokrata kisebbségnek, vagy többségnek a vezetője, ugye a Nancy Paloszi úgy beszél a, a hírcsatornákon, az interjúkban, mint hogyha a demokrata pártnak világéletében az lett volna a programja, hogy meg kell szüntetni a bűnözést a nagyvárosokban, én csak zárójában jegyzem meg, hogy azért még mindig vannak olyan politikusok a demokrata pártban, akik szeretnék elvenni a rendőrségtől az állami támogatást, zárójában zárva. És úgy tesz, mint mintha soha az életben másfajta üzenet nem jött volna ki egyetlen egy demokratának sem a száján, és csodálkozik, hogy vajon miből gondolják az újságírók, még a CNN-en is, hogy, hogy, hogy hát, hogy ők ilyet mondtak. Meg hát ugye az adócsökkentés, ami kifejezetten jobboldali kapitalista lépés, ugye nem a segélyeknek a növelése, amit az adóemelésekkel lehet elérni, hanem az adócsökkentés, amivel a helyzetbe hozzák a, a vállalkozásokat, hogy tudjanak új munkahelyeket teremteni, ez is kifejezetten republikánus irány. És most már ezt is lehet hallani, hogy adócsökkentés kell, Szóval úgy tűnik, hogy érzik a demokraták, hogy az ország az a másik oldalnak a programjára rezonál, és akkor megpróbálják minden áron magukhoz ragadni ezeket a dolgokat, ami egyébként azért is mutatja a politikának a legmélyebb természetét, hogy lényegében nem az embereknek a jó léte a politikusok első számú fókusza, hanem az, hogy őket újra válasszák, hogy ugyanazt a fajta hatalomgyakorlást amit eddig e, sikerült megvalósítani, azt tudják továbbvinni. Tehát nem az érdekli, hogy az átlagamerikainak amerikainak lesz-e munkahelye, vagy mondjuk a, a szénbányászat felszámolásával iszonyú sok ember szorul e, elkölt, arra, hogy elköltözzön olyan régiókba, ahol van másfajta jellegű munka, vagy, vagy segélyekre szorul, és akkor ezáltal beletaszítunk a mély szegénységbe egy egész iparágat, mert hogy valami idióta kitalálta, hogy a szén az iszonyatosan környezetszennyező, de itt megint csak megjegyzem zárójába, hogy mivel a kínaiakat ez nem értekli, ezért semmiféle hatással nem lesz ennek a több millió amerikai munkásnak a, a nyomorúsága a környezetre, mert lehet, hogy Amerika nem fog már szállatbányászni, de ez egyáltalán nem fogja érdekelni a kínaiakat, Szóval az egész olyan kúsza, meg, meg kontraproduktív sokszor, és akkor most az üdvözlöm Önöket újra, én Rehel szombat vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit és ha lemaradtak volna a műsor elejéről, akkor szerden délután három óra akkor ezt a műsort a Hit Radio megismétli. Egyébként pedig, hogyha előfizetnek a Hit Radio Plus-ra, azaz az archívumunkra, akkor visszamenőleg több évre az összes műsort megtalálják, és mindezek mellett rengeteg magazinműsort is, amiben nagy mennyiségű és egyre növekvő mennyiségű kiváló értékes anyag van, amit nagyon-nagyon -nagy -nagyon is megéri e, tallózni. Ha valakinek nincs ideje napközben rádiót hallgatni, de azért kíváncsi azokra a témákra, amikről beszélgetünk, mert ugye nem csak aktuál politikáról van szó a hitrádióban, hanem nagyon sok hitéleti kérdésről, legyebekről, szociális témákról. Szóval érdemes megnézni az archívumot, mert azért a nevetségesen alacsony összegért egyre növekvő, mennyiségű kiváló tartalomhoz férhetnek hozzá, és nem mellesleg pedig ezzel is támogatják a rádiónak a munkáját, amit amiért nagyon nagyon hálásak vagyunk. Ahogy mondtam, visszatérek a transfóbiához, meg a transznemű kérdéshez. Ugye ez egy nagyon akut téma külföldön. Sok mindenki mondhatja, hogy nálunk ez azért egy előre nem probléma, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy amíg Amerikában elindul, az nagyon-nagyon gyorsan begyűrűzik Nyugat-Európába, és hát onnan egyértelmű, hogy nem maradunk ki mi sem a hatása alól. És hát ugye... A művész világ, az, az ezeknek a furcsaságoknak általában mindig a, a zászló vívője volt, tehát az összes egyéb ilyen deviancia, meg, meg mindenféle új, úgynevezett új gondolat a marxizmustól, meg a, a feminizmustól kezdve ezen a e, iszonyatosan e, hát gonosz genderizmussal bezárólag, szinte mindig a művészvilágból indult ki, vagy ott fejlődtek ki ezek, és hát most is azt lehet látni, hogy, hogy ugye a művészek azok nem annyira találják ebben a, a, a fogást, a legtöbben próbálnak lavírozni, mert ugye érzékelik, hogy abban a pillanatban bejön a cancel -a, hogy valaki megfogalmaz egy, egy úgymond ellentmondásos mondatot, és hát ez történt Adellel is, aki ugye a művészi teljesítményének az elismeréseképpen egy brit, ilyen, ilyen gála esten rengeteg díjat bezsebelt, és aztán persze ilyenkor beszédet mondanak a, a győztesek, akár az Oscar gálát, vagy a, a Golden Globe-ot, hogyha megnézzük, vagy az emi, tehát mindenféle ilyen díjkiosztón, aki győz, vagy aki kap valamiféle díjat, az, az azért mond egy-két mondatot, és ezt szokták általában, ezek az emberek arra kihasználni, hogy valamiféle politikai üzenetet átadjanak, ami szerintem Adel esetében egyáltalán nem így volt, vagy legalábbis szerintem ez egy, inkább egy, egy olyan állásfoglalás volt, ami a normalitást hivatott erősíteni, ugyanis Adel azt általotta mondani, hogy ő szeretnő lenni, és büszke arra, amit a nők elértek, és, és hogy csak így tovább és akkor erre mindenki totálisan felháborodott, hogy micsoda transzfób, undorító megjegyzés már ez, hogy ő szeret nő lenni. De most mondja meg nekem valaki, hogy azzal, hogy egy nő, aki biológiailag is nő, és nőnek is tartja magát, kijelenti, hogy ő szereti ezt az állapotot, hogy ez vajon miért transzfób? Ebben az a burkolt üzenet, hogy igazából mi teljesen deviánsak vagyunk, az, hogy mi szeretjük ezt az állapotot, amit az, az Isten kreált a testünkben, és elfogadjuk, hogy ez így van, és ennek még örülünk is, ez egy, ez egy iszonyatosan undorító magatartás, és írtani kell, mert hogy ott van az a sok szerencsétlen, ugye, aki, nin, akinek nincsen meg ez a, ez a, hogy mondjam, tehát ez a szerencséje, hogy, hogy, hogy így most egy kicsit kisarkítsam, hogy ők rossz testbe születtek, mert mondjuk egy férfi testbe született, de ő igazából nő, és akkor ő ettől szenved, ráadásul a társadalom olyan undorító férgekből el, akik őt nem hajlandóak ebben az állapotában megerősíteni, hanem azt erőltetik, hogy ami kívülről látszik rajta, azt legyen szíves elfogadni, és ne akarja, hogy mindenki más ezzel szemben, minden látszattal szemben őt, őt, őt nőnek tartsa. Vagy akár férfinak, hogyha nőről van szó, bár általában inkább férfiaknál van ez jobban, mert a nők azok, azok, tehát kicsit hát, visszafogottabbak ebben a témában. És hát az a helyzet, hogy, hogy Adel egyszerűen kijelentette, hogy ő szeret nő lenni. És ez egy jó dolog, mert azért a, a sok transznemű, meg az egyre növekvő számú transznemű között, akik egyébként a legtöbb esetben menekülnek valamiféle realitásból, vagy egy traumától, vagy egy állapottól, amiben vannak, de még mindig nem érik el a 10%-ot. A fiatalok között már azért egyre nehezebb, mert ott már azért 15% körül van az arányuk, de az embereknek a legnagyobb része, még akkor is a 15%, a 85%-a, az elégedett azzal, amit kapott. És hogyha ezt valaki kimeri jelenteni, akkor az egyáltalán nem transzfób, és ezért nem kell azonnal fogni a ütőket és agyonverni nyilvánosság előtt, hanem igenis örülni kell, hogy vannak olyan emberek, akik nem akarnak átkerülni a másik oldalra, hanem megelégszenek azzal, amit a jó Isten adott nekik, és még örülnek is neki, hogy így történt. És akkor, hogyha ide, ide vonjuk azt, hogy ez a fajta retorika, ez egyre jobban terjed a nyugati társadalomban, hogy, hogy ne állítsuk azt, hogy mi örülünk neki, hogy nők vagyunk, vagy ne állítsuk azt, hogy a férfi örül neki, hogy ő férfi, akkor abból egyértelműen következik, hogy az, amire ugye teremtve vagyunk, hogy szaporodjunk és sokasodjunk, az is egy, egy írtandó dolog, mert hogy az is igazából egy ilyen begyepesedett, ezer éves régi konvenció, mint az, hogyha valaki kívülről férfinak látszik, azt mi szeretnénk, hogy tényleg, úgymond, mi férfiként kezelhessük. Tehát, hogy ne kelljen nőnek tartani, mert egyébként az ember totálisan összezavarodik ettől, hogy, hogy most akkor férfi, vagy nem férfi, vagy nő, vagy nem nő, egyszerűen az a legjobb, hogyha mindenki abban marad, amit kapott, és azzal elégedett. És akkor most ugye a nyilvánosság előtt Adelt ezért elkezdték ekézni, hogy mi az, hogy ő örül neki, hogy nő. Hát de miért ne örülhetne neki, hogy nő? Pont ugyanúgy joga van neki, ahon annak örülni, hogy ő nő, mint annak a magát transznemű másik neműnek tartó embernek azt állítani, hogy ő meg nem örül. Mert ugye megint az van, hogy ez a nagy többség, akik nem foglalnak állást, vagy akik egyébként elégedettek azzal, amit kaptak, azokat elnyomja egy kisebbség, és ne, nehogy már valaki, tehát hogy, hogy nehogy már az, aki úgymond normális, vagy a természetes úton ö, éli az életét, hogy nehogy már az kimerje fejezni, hogy ő meg ennek örül. Mert az transfób de közben senkit nem érdekel a transzneműeknek a, a dolga, mert én a saját állapotomról beszélek, ahogy állítólag ő is a saját állapotáról beszél, amikor ugye ö, próbál rám valamiféle hatást gyakorolni, hogy én fogadjam el őt olyannak, amilyen. De ebből is látszik, hogy itt nem ez történik, hanem itt az történik, hogy ő a saját dolgát rám akarja kényszeríteni, és az én saját véleményalkotási szabadságomat el akarja tőlem venni, ha az nem egyezik meg azzal, amit ő gondol. És ez egyáltalán nem támogatandó dolog, viszont én abszolút a legteljesebb mértékben támogatom Adel ebben Én is nagyon szeretek nő lenni, és nagyon örülök, hogy nőnek teremtett Isten, és semmiféle ingerenciám nincsen arra. Egyrészt, hogy ez bárkinek letoljam a torkán, nem baj, hogyha a másik nem örül, hogy én nő vagyok, mert én attól tudom nyugodtan élni az életemet, és nem érdekel, hogy a másik úgy gondolja, hogy szerinte ez transzfób, mert, mert ez ennek nincsen egyáltalán a többi emberre kihatása. Ez az én állásfoglalásom, meg adel állásfoglalása a saját állap, állapotát illetően. És ebbe ennyi van. Viszont megint elindult a cancel culture, szóval lehet, hogy ő is szépen felveszik G.K. Rowling mellé a tiltó listára, és akkor kénytelen lesz abból a pénzből eltengődni, amit eddig összeénekelt, mert egyébként viszont kiváló hangja van, és nagyon jó dalokat ír, ugye a, a legújabb albuma nyert egy csomó díjat, tehát alapvetően, amit csinál, az jó, csak ne szólaljon meg, hogy nehogy véletlenül rosszul érezzék magukat azok, akik azt hiszik, hogy ők más nemhez tartoznak, mint amilyen testbe születtek. És akkor közben ott van, hogy 30 fölött minden második nő a, az új kultúrában, ebben a nagy szabadságban gyermektelen. Mert ugye az történik itt ennek a nyomán, hogy totálisan összezavarodott mindenki, és nem találják a helyüket az emberek, hanem megpróbálnak egy más szerepbe behelyezkedni. Tehát ahogy a, a nőnek régen az volt a szerepe, hogy a családban elfoglalja a helyét, és gyermekeket vállaljon, és amennyi energiája marad, meg amennyi ereje van, azzal annak megfelelően vállaljon egyéb elfoglaltságokat, de egyébként a családban az ő szerepe az az volt, hogy, hogy gondoskodjon a többiekről, és egyben tartsa a, a családot, tehát ezért régen nagyon-nagyon kevés nő volt az, aki, aki a családon kívül munkát vállalt, még akkor is, hogyha kevés volt a jövedelmük, és az a helyzet, hogyha valakinek megadja a lehetőséget Isten arra, hogy, hogy ne kelljen dolgoznia, hanem csak a családjáról gondoskodik, az meglátszik azon a családon, hogy gondoskodva van róluk, és nem az van, hogy amikor egy anyának vagy egy nőnek van öt perce, akkor foglalkozik a családjával is vagy egyáltalán nem is alapít családot, vagy ha családot alapít, akkor az az egésznek a lényege, hogy a férjével kell járjanak utazgatni, élvezzék az életet, és, és ne vállaljanak gyereket, vesznek egy kutyát, vagy van egy, egy csomó állatuk, és akkor azzal jól vannak. Én itt most félreértés és nem essék, nem, ne essék, nem arról beszélek, akinek nem lehet gyereke, vagy nem ö, sikerül, de nagyon szeretne, hanem azokról beszélek, akik egyáltalán nem is terveznek ilyet. És az egész ö, ö, társadalmi szerkezet az ezek miatt, a, a sztereotípiák miatt, meg a nők felé támasztott. Üdvözlöm Önöket, ez itt a backstage, én pedig Reha Krimasszombatjánra vagyok, és most már csak egy rövid ideig vagy, ö, fogok ö, beszélni egy-két hírről, mert hogy nagyon elhúztam az első két hírblokkal a, az időt. A HitRádion is megjelent, a HitRádionnak a weboldalán az a hír, hogy a, mobi a Movie Pass nevű videó megosztó oldal, amin ugye a legújabb mozifilmeket lehet megnézni. Tehát ha az ember előfizet, akkor nem kell mozi egyet váltani, nem kell elmenni a moziba hanem nagyon jó minőségben egy, egy nagyobb sávszélességgel működő interneten keresztül otthon meg tudjuk nézni, ami ugye a COVID időszakban nagyon jól jöhetett, azoknak, akik egyébként nem bírják ki a filmek nélkül, vagy mozi nélkül. Ugye ez a Pass, ez 2019-ben egyszer már bevezette azt az applikációt, vagy azt, a, azt a, az eszközt, a, az applikáción belül, ami azt nézi, hogy ha valaki a mobiltelefonján filmet néz, akkor vajon eltekerje a reklámot, vagy mondjuk mit tudom, ilyen hagyja menni, mert a legtöbb esetben ugye most már a YouTube-on se lehet kikapcsolni a reklámokat, hanem csak látjuk alul, hogy, hogy hány másodpercig megy még a reklám, és hogy majd a videó a reklám után folytatódik. De az ember alapvetően nem szereti ezeket, és nem is nézi. De most ez a Movie Pass, ez azzal, hogy figyeli az ember szemgolyó mozgását, ö, leköveti, hogy az ember figyele a reklámokra. És ha nem figyel, akkor egyszerűen nem indítja el tovább azt a filmet, amiért egyébként még kifizettük a pénzt. Tehát ez a kontrollnak a legmélyebb ö, bugyra kb., hogy már az sem engedi meg nekem, hogy én önmagam eldöntsem, hogy szeretnék-e, bármilyen módon reklámot nézni, vagy nem. Amit egyébként ő rám kényszerít, mert nem én döntöm el, hogy milyen reklámok kerülnek be mondjuk ezekbe a, ezekbe a blokkokba, hanem mondjuk nézegetek dolgokat, vagy olvastam egy hírt, vagy megnéztem egy videót véletlenül, vagy a gyerek megnézett valamit a telefonomon, és akkor onnantól kezdve, folyamatosan ezeket a reklámokat dobálja fel. Vagy mondjuk csak beszélgetünk, mert az is előfordul, hogy, hogy beszélgetünk, és akkor hirtelen elkezdem azokat a reklámokat kapni mindenféle alkalmazásban, amiről például tegnap este beszélgettünk úgy, hogy a telefon a táskám legmélyébe volt. Tehát innentől kezdve úgy tűnik, hogy, hogy hiába fizetek én azért a tartalomért, és azért fizetek első körbe, hogy a reklámoktól mentes legyen, nem ők itt berakják a reklámokat, és ha nem nézem meg a reklámot, nem nézhetem tovább a filmet. Na most nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogják elérni, mert szerintem az emberek, a legnagyobb része az embereknek nem fog rá előfizetni. Tehát ha rákényszerítik a reklámokat, és ráerőltetik, hogy meg is kell nézni, akkor az, visz az már egy nagyon-nagyon mély fokozat, hogyha ezt az emberek önként és dalolva pénzért hajlandóak eltűrni. Meglátjuk, hogy, hogy ezt hogy fogják ö, eladni. Mert ha ingyenes lenne, akkor megértem. Mert akkor, oké, okay, kénytelen vagyok. Ha nézni akarom, akkor, akkor meg kell nézze a reklámot. Nem baj. Ki tudom kapcsolni így, és is, úgy istent, nem kell feltétlenül nekem ezért ö, fogni, hogy mit mondanak, vagy meg, mindegy, tehát ez is megint más téma. De, de ha rám erőltetik, akkor nekem az első gondolatom az, hogy tudod, ki fog ezért pénzt adni. És hát ugye pénzt adni, pénzt adni más, más dolgokra is szoktunk, hogy az Amazonnak van egy adománygyűjtő oldala, ez az Amazon Smile, ahol különböző szervezetek vannak listázva, akiknek az Amazonon keresztül lehet pénzt küldeni. Viszont nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy az Amazon ne keveredjen bele semmibe, tehát se a drogkereskedelembe, vagy, vagy akármilyen más bűncselekménybe, ezért azok a szervezetek, akik listázva vannak az oldalán, kell, hogy elszámoljanak azzal a pénzzel, vagy legalábbis információt adjanak arról, hogy mit csinálnak az adományokkal. Mert ugye ez egy jó dolog, tehát alapvetően az ember nem utalgathat csak úgy pénzt mindenféle szervezeteknek, főleg nem ebben a mai kontrollvilágban, Ugye, hogyha az ember számlát nyit, akkor ha be akar kerülni a SWIFT rendszerbe, amit ugye Amerika kontrollál, akkor nyilatkozni kell róla, ami egyébként egy elég bugyut dolog, hogy az ember nyilatkozik róla, hogy akar-e utalni, vagy utalt-e szervezetnek pénzt. Uh, nyilvánvaló, hogy nem fogom bevallani, hogyha utaltam, ha meg uh, 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 igazából... Uh, 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 akarok utalni, akkor 100%-ig, hogy nem egy átlagos kereskedelmi bankon keresztül fog az megtörténni, pontosan emiatt a kontroll miatt. Tehát ö, alapvetően most már ugye ö, ezeket a, az egyéb alternatív megoldásokat tök jó fel lehet arra használni, hogy, ö, hogy mondjuk pénzt mossanak, vagy pénzeket ö, transferáljanak egyik helyről a másikra. Ö, és hát ö, úgy tűnik, hogy, hogy a Black Lives Matter, aki ugye a hatalmas támogatottsága mellett óriási, tehát milliárdos tételeket kapott az Amazonon keresztül, valamilyen furcsa módon nem tud elszámolni az Amazon felé sem ezeknek a felhasználásával. És ugye mivel az Amazon nem akar belekeveredni még jobban a dolgokba, vagy legalábbis a gyanú árnyékát el akarja hárítani magáról, ezért euh, levette a listáról a Black Lives Mattert, azaz mostantól nem lehet utalni a Black Lives Matternek az Amazonon keresztül semmilyen támogatást. És hát ez is egy igen elklatáns dolog, hogy vajon egy olyan szervezet, ami arra teszi fel az életét, hogy a feketék esélyegyenlőségért küzdjön, meg az egyenlőtlenségek felszámolásáért, hogy ez vajon mit csinál azzal a az óriási mennyiségű pénzzel, amit az emberek átutalnak neki, akik azt gondolják, hogy ő valóban azzal foglalkozik, amit mond. Csak hát sajnos úgy tűnik, hogy ö, nem azzal foglalkozik, amit mond, és ö, azt, hogyha ezt nyilvánosságra hozná, akkor azt kockáztatja, hogy azok az emberek, akik ezzel az ideológiával úgymond egyetértenek, vagy ezt támogatni szeretnék, hogy ezek ö, ö, megvonják tőle a támogatásukat. De hát a másik az, hogy ez is nagyon gyanús, hogy, hogy az Amazon egy a saját az ő oldalán álló szervezetet nem támogat tovább, tehát ez is abszolút mutatja, hogy valami gx -er van a háttérbe. Hát, kíváncsian várjuk a fejleményeket. Én főként az ukrán helyzetre vagyok nagyon kíváncsi. A mai napra viszont ennyi volt a backstage. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, és hogy, hogy hallgatnak, meg hogy hallgatják a hitrádiót, ezért mind nagyon hálásak vagyunk, és igyekszünk megfelelni ennek a, a nagy érdeklődésnek azzal, hogy egyre színvonalasabb műsorokat készítünk. Nagyon hálásak vagyunk a támogatásukért, és ha minden jól megy, akkor én várom Önöket a jövő héten ugyanekkor, addig is nagyon vigyázzanak magukra, maradjanak egészségesek, és vigyázzanak egymásra. A mai estére elbúcsúzom, és további jó rádiózást és nagyon szép estét kívánok a viszontalásra.